0: 青山多青养车修车乐趣多，开车用车没烦恼。大家好，欢迎收听《友情汽修杂谈》。我是老秦，大家好，我是老秦的小工杨磊
1: ，大家好，我是阿 Q。好，在鼠年的最后几天啊，我们继续陪伴大家。来，今天接着昨天继续啊。第一个问题，提前祝三位老板新年好。最近高尔夫的车机跟手机的互联出毛病了 ，CarLife 和 CarPlay 都不能用了，会是硬件的问题吗？想买个卡在仪表台上方的手机支架，正好可以使用高德 a i 导航，这样放置手机。会有被扣分的风险吗？前挡风被砸了个半个大米粒大小的坑，不影响视线，需要处理吗？谢谢解答。啊、呃，他有三个问题，对吧？第一个问题是他的 car life 和 car play 不能用了，对吧？嗯。啊，可一般如果 car life 和 car play 不能用是什么原因？软件更新，软
2: 件更新，对，对<吧>只有这一个办法能帮助到你了。不
1: 是硬件问题，是软件的问题的。如果
2: 是新的 M I B 的话啊， M I B 好像有的带 O T A， 有的不带 O T A。嗯，如果不带 O T A 的话呢，那你就到 4S 店去把软件刷一下，刷好之后应该就可以恢复你这个问问题了。可能出现小 bug 的概率会比较大一些。硬件问题应该不会，如果是硬件问题的话，那你这个车机应该从出厂就不能用。软件问题
1: 会肯定软件问题
2: 概率更高一些，特别是 CarLife 这个功能。如果说你用的一直是安卓手机的话呢 ，CarLife 造成车机和手机死机的概率是远比咖啡要高，非常、嗯、非常。呃、我
1: 同同意啊，因为我也觉得 CarLife 的使用体验就是垃圾啊、呃，真的不太好，我觉得真的不太好。嗯老秦觉得呢，可能是什么？也我不用这些功能。老啊，老秦不用，的，对吧？我从来不用这些功能。对，老秦在上个星期的西米的那个就是专享节目里他说过嘛，嗯、老秦觉得他那台车可以没有中控屏，嗯
2: 、对对吧？音响
1: 好一点就可以了，对,对,对吧有没有中控屏无所谓啊。那你这个问题应该是软件问题啊，去那个四店去重新弄一下，应该可以解决。然后他还有一个问题是啊，他想买一个就是卡在仪表台上方的手机支架，对吧？这样可以做那个 AR 的那个导航。
0: 这样放置手机会有被扣分的风险吗？呃，买一个手机支架来固定手机，这个一般来说是不会被作为违章来处罚的。他说的这个是不是就是在晚上的时候啊？嗯、就
1: 是把那个手机平放在那个仪表台上面，对吧？嗯、然后靠在那个背光
0: ，可以拿把那个投到那个就是玻璃上？不是的，不是的，不是的，只是一个支架，就是、只是一个支架。啊就是把手机固定在
2: 工作台上面嘛
0: ，这个应该是不会被扣分的，好吧
2: ？应该不会，只要别放太多，你别放四五个、五六个手机，警察看到你那头疼了，那这个也没办法，对吧？你放一个手机，放两个手机，你放一个手
0: 机，你跟警察
2: 说，我我用手机导航的，不要把手机拿在手上，你只要你拿在
0: 手上，就可以了，拿在手上有可能会被扣分，对你不要去操作手机，就放在上面。这个使用导航的话，因为警察也不会处罚你最近因为
2: 打车比较多嘛，看到然后有有打车一般都是三个手机。对,<笑>对的，三个一般都是三个手机。昨天、前天、前天出去办公室的时候打了一个车，那个那个专车师傅整整六个手机，六个手机，六个手机，玻璃窗上面吸了三个，然后空调出风口上夹了两个，另外一个放到那个排档杆前面，一共六个手机。啊，我我我说师傅，这个六个手机的成本蛮高的，我差不多可以买半辆车了。他<笑>说是的，差不多能那半辆<笑>那有什么手机啊？买六个手机买半台车？
1: 啊<笑>、呃，他可能有五个平台嘛，对吧？他在五个平台有五个账号，同时五个平台接单，<对>然后还有个手机打,打电话要聊天的嘛？<笑><对>我看滴滴司机都有群的，他们都会在群里面会聊天的，会。<笑><笑>好吧，这个应该问题不大。那然后他还有个问题是啊，他的前挡风玻璃被砸了个半个大米粒的小坑不影响视线，需要处理吗？嗯，不影响
0: 视线的话，也没必要去处理，没有必要，对吧？没有必要去处理，不会小坑变大坑的。啊。这个要裂的话，早就裂开了。啊，要裂就已经裂了
1: ，对吧？对嗯。好的，那来回答下一个问题
2: 。这期的简问，桑塔纳的 1.6 发动机火花塞是镍合金的，三万公里差不多了。这个 1.6 的发动机呢，几率在下面侧面点。点火线圈改进了，比老版本的易施工，不容易拆断。这个版本的 1.6， 机油用量大概在 3.7 到 3.8 升。老版本的几率在上面的那款是3升。老版本，老版本的。拆点火线圈需要一种钩爪一样的工具，用螺丝刀撬容易拆坏，都是 DIY 交的学费啊，都是 DIY 交的学费，对、啊
1: 、吧？<笑>呃，我开始看前面版的时候，我以为我们遇到同行了，对吧？<笑>或者说我们遇到了就是大众 4S 店的，就是售后的工作人员，对吧？他来给我们讲解一下。但看到最后一句，对吧？用螺丝刀撬容易拆坏，都是 DIY 交的学费啊！那说明这也是一个就是喜欢自己动手的，就是
0: 小伙伴，对吧？好、啊，那这个老秦要补充吧这条，呃，三万公里可以换，但是四万公里可以用的，好吧？可以用到四万公里。<吧>它这个火花塞是镍合金的，但是是这个发动机专用的，跟其他的所有的发动机火花塞不通用，呃、<对>不通用对吧？对，呃、这个四万公里应该是能够使用的，好吧？到四万公里更换就可以了。三万公里呢，更换呢也行啊，呃、也行，不是说不行啊。也行，但是稍微早了一点啊，因为上次问
1: 题是两万五千公里嘛，啊、对，因为他是两万五千公里要去做那个保养嘛，对的。对然后 C 店和他
2: 说让他换那个火花塞嘛，对对嗯。我要补充一下啊，我们节目一直倡导的是什么呢？养车修车乐趣多，啊、但是呢要适可而止，根据自己的能力选择自己 DIY 的施工项目。嗯，像有一些难度系数比较高的，我们的节目一直是不建议自己去弄的。对对。对对比如说前几期节目里面有个小伙伴说。配一个举升机要多少钱？或者说配个，那其实吧，配一个举升机，再配一套工具，嗯、还是有一个小伙伴提问说要买真空抽油机，哦、买真空抽油机，嗯、对的，大概怎么样的一个费用？嗯、就这种难度系数比较高的，<笑>还有要自己抬变速箱的这种活，嗯、就千万别自己做了啊，<好>那。再下一条，三位老板好，我的一、e、七
1: 款克鲁兹一点五自动六 AT， 和上星期的那位听友一样，也是冷车有哒哒哒声，水温上来以后就好了。这个问题是从新车开始就有了，而且冷车的时候变速箱升档也不积极，特别是有点上。坡的时候，就是踩到三四千转也不会升档，热车就不会这样。我问了车友群里的车友，他们也是这种情况。当时问了四店，他们说是正常的，发动机和变速箱要等油温、水温上来才能正常工作。之后我也就认为是正常的了。现在四年六万两千公里了，每天早上或者停久了再开，真的很难受。我想这个问题应该是通用发动机和这个6 AT 变速箱。造得太水的问题吧，要不怎么新车就这样呢？通用的这个6 AT 简直了，比帕杰罗那老掉牙的5 AT 都不如，这玩意儿真的是蠢，啊，你说对了，对吧？因为通用之前的那个6 AT 啊，的确是一直被诟病的非常厉害，对吧？大家以前为什么对就是通用的车啊，就是印象不太好啊，觉得它费油啊？对吧？然后我觉得就是发动机和变速箱匹配不好，那其实都是这个六 AT 嘛。嗯。但现在的话好像改善很多了，已经对吧？因为通过通用的不停尝试，对吧？先是换了双离合，对吧？然后放弃，对吧？再换了那个就是 CVT， 对吧？后来 CVT 好像现在还在用，但
2: 是好像又出了
1: 一个 E 六 AT， 是吧，哥、okay.
2: ？现在通用的变速箱应该只有 CVT。六 AT 和九 AT 这三种了，应该没有第四种了。E 六 AT 其实还是这一个，还是这个六 a SS 的这个变速箱。这个, AT, 嗯、这个变速箱反正不管再怎么换，就这么回事。只不过就是什么呢？最早用的什么车啊？进口的帕杰罗，就韩国进口那一批的，那个时候的变速箱怎么开怎么都不会有问题。只有国产化之之之后了，对吧？其实这个问题我们之前的节目里面也聊过。领导要正绩，对吧？要产量，那就降低你的一个叫材料工艺的强度。结果呢，就大面积的发生了变速箱里面的摩擦片和摩擦盘居然会开爆掉。<对>这种这种情况，实际它本身原来设计的标准的那一套那个离合器片啊，其实是没问题的，就是被剪嘛
0: ，不停的剪，对吧？做减法，减到最后就不行了嘛，对吧？<咳>嗯，那这个冷车哒哒声啊，我们上个星期说到冷车哒哒声。冷车哒哒声有两种啊，一种是异响，不正常的响；，还有一种呢，这个发动机天生就响，它冷车的时候就是响。那你看现在很多缸内直喷的发动机，这个冷车的时候真的很响啊，跟以前那个自然吸气的这些多点电喷的发动机声音啊，是是完全不同的，啊，吧？一是压缩比也高了，而且现在都是 VVT。对吧？都是正式可变的这个凸轮轴啊，再加上缸内直喷，压缩比又高，那、这个冷车的时候声音是越来越吵，是吧？那么过了冷冷车阶段，声音不吵就正常了，那么也不要去管它，因为只是冷车也就那么一点点时间，它就是这个特性，你怎么办呢？对吧？它只要不是异响。而是异响的话，就是以前我冷车不响的，哎，现在冷车会响了，那就是异响了，好吧？嗯
2: 、有机会这位小伙伴去一下奔驰 4S 店，老清早去试驾，试驾什么车呢？试驾 2.0T 的全系奔驰车，你听听看，现在奔驰的 M264 这个发动机啊、哦，冷车声音堪比，呃，不说要堪比，有过之而无不及，比什么呢？比以前的宝马的 N 系列的发动机 ，N20 系列的。冷车声音比 N 二零声音还要响，而且响了那不是一点半点，就是拖拉机，就就就就拖拉机。<笑>我自己那个车早上起来冷车启动，像前段时间上海天冷，零下七度、零下八度哦，我开到小区保安室门门口，对吧？人家都以为我车坏了。<笑><笑>然后还有什么呢？就是这个发
0: 动机和变速箱啊，它都有一个正常的工作温度的，有一个最佳工作温度的啊。冷车的时候这个升档不积极呢，恰恰是它的做了一个逻辑的限定，来保护你的发动机和变速箱，啊，这个不是问题啊，这不是问题。那么以前一些老的车子呢，没有考虑这么多。所以冷车的时候对于发动机和变速箱的保护没有不够，对吧？不够，所以容易坏。所以你开起来反反而感觉更好，因为发起来我就可能能很正常的开，根本不用等热车啊。其实它其实磨损得很厉害。对，其实应该是让它到了限定它一定的工作啊，到了一个正常的温度以后啊，再可以完全的让你去工作的话呢，有利于这个，有利于这个各个部件的使用寿命的延长，好吧？好来，来阿 Q 再下一个
1: 问
2: 题。先给各位老板提前拜个年，祝节目红红火火，各位大仙招财进宝，财源广进。斯柯达1 4 T 科罗克2017旗舰款，目前 4.95 万公里，马上要5万公里了。四 S 店最后一次的保养需要注意什么吗？平时都是全合成的4 0 W 杠40的壳牌机油加精美孚伺候。现在三年质保期到四月份就要到了 ，4S 店推荐延保是否必要？延保分三大件和整车质保，价格估计四千多到八千多不等。再管你两年，目前很是纠结，到底要不要买？买了估计又要 4S 店养了，不买车子坏了修起来是不是很贵？实在伤脑筋。最担心的还是大家说的双离合会不会第四年、第五年突然坏了？修修也是万把块，车子准备开到六到八年的样子，请各位帮我分析一下即将出保的车怎么保养，谢谢。啊，好的。那么 1.4T 的克鲁克配的是
0: 干式七速双离合，啊，那么马上要五万公里了 ，4S 店最后一次保养了，要注意点什么？要注意点什么嘛？马上要出保了嘛？你做个全面检查。啊，做个全面检查，这个看看这个底盘件、橡胶件有没有开裂这现象。那么，发动机、变速箱有没有漏油、渗油的现象啊？包括这个半轴、啊、球笼、防尘套这些东西啊，有没有这个渗油、损坏的现象？如果有，及时发现，那么马上提出索赔，因为马上就要过保了啊。这些东西都是在质保范围内的啊，只要有问题都可以索赔啊。那么，如果说担心以后这个，其实这个发动机倒不坏的，一点四 T 的大众的发动机没什么问题啊。这个最让人担心的可能就是这个变速箱了，对吧？七速干湿双离合。那么虽然说这个比之前也改进了很多，啊、呃，问题的爆发，爆发面积也大大的缩小了，对吧？这个，但是相对来说呢，因为它这个销量太大了，这个发动机啊，啊，这个变速箱啊，销量太大了，市场保有量很大，那么出问题的相对来说你听到的也比较多。嗯。如果你有这种担心的话呢，要买延保的话呢，那么你就买个三大件的延保，就发动机。这个变速箱肯定是涵盖在内的，对吧？对那么整车的其他的延保，我觉得是没什么必要，我觉得是没什么必要，吧、啊？就老秦觉
1: 得可以买一个这个三大件的延保，嗯，对吧？因为其实他买这个延保，应该就是四
0: S 店的延保，也只保你这三样东西，其他东西要保也保不了。嗯、他说有两种，还有这个整车延保、整车研三大件延保和整车延保，价格不同，一个四千，一个八千嘛，啊、嗯，对吧？要么我跟你说，你跟四 S 店说，我想买整车元保，呃，四千块钱的，我只想出。不是，我想买整车元保。你这样说的话呢，这个四 S 店呢肯定会把你的车从头到底很仔细的去检查、哦，就是在出保之前对吧？任何问题,何问题索赔索赔期里面的全部给你修掉的会，因为他收了你这八千块，如果有东西坏的话，他这个八千块不够赔的，对对吧？他会把你所有的东西都。非常仔细，不要你说的检查一遍的，对吧？那么你检查完了以后，你说我考虑下来还是保个三大件吧。呃，四 S 店如果要卖延保之前啊，他会检查得很仔细的，明、嗯、包括你这个电脑里面有故障码，都是不允许买延保的，一定要修好，故障码清除掉，不再读的行驶以后不再读读得到故障码，才会允许你买延保。好吧，也就是说，在买延保之前，他会把你车子在索赔期内，把你车子质保期内啊，把你车子上所有的问题，都会以索赔的方式帮你解决掉问题，对，对都修好，然后再卖延保给你，因为索赔是厂家出钱、啊、因为这个保是厂家出钱<以>、啊、后面那个延保就是他自己出钱、就是啊、后面那个延保呢是四 S 店买给你的，啊、有任何风险他要承担的，好吧？那么。但是买了延保以后呢，有个什么问题啊？厂家的质保，因为是有国家三包法规的，严格意义上说，你不在 4S 店做保养，你只要是在有资质的修理厂做保养，更换的机油只要符合这个厂家对发动机的这个机油的要求，要求啊，你你是有理由让他索赔的，哪怕你不去 4S 店，但是你买了延保以后呢，你是强制要在你买延保的这家 4S 店，你去另外一家 4S 店都不行，一定要在这一家 4S 店里面做保养，<对>他
2: 才会保你啊。所以说买延保前你要问清楚，到底是厂方推出的延保，还是说是 4S 店自己推出的延保，嗯、或者什么呢？或者是第三方的那个叫保险公司，或者说一些保养机构，嗯，他们推出的一个延长质保，这个要问清楚，因为三种延保的话，到真正。不希望看到的那一天，你的结果可能会不一样，和结果是完全不一样的。样的
1: 对的，阿、啊、K， 我问你啊，就以前你在四 S 店的时候啊，买延保的人
2: 多不多？呃， 10 1 0之十到百分之十到百分对，还是会有人选择人，会有一部分会选
1: 择啊。因为、嗯、我知道老倪之前也是买了延保，嗯、他的奥迪是买了延保。老倪买延保也是老
0: 秦劝他买的。好像老金是劝他不要买，没有劝他买。老金觉得没有必要，我觉得没有必要，因为他买那个延保又不便宜了，一万多块钱吧？八千多好像，八千多？什么八千多？不一万多，奥迪肯定是一万多，一万多，对吧？但是他最后享受到了，啊，享受到了，对吧？换那个变速箱的电磁阀，电磁阀，换变速箱电磁阀也换过，对吧？换了电磁阀以后，他说我赚回来了，我赚回来了。我跟他算了一笔账，我说你没赚回来，你买新车的时候。你付了这一万多，这一万多一直放在他那里，有利息的，因为、嗯、他是买新车的时候买的延保，他不是到保修期到了以后再买的，
2: 所以他过两天那个水箱坏了嘛，嗯，所以又过两天变速箱坏了嘛，这个肯定赚回来了，嗯、所以买延保这个事情呢，他
0: 是先坏的变速箱，他、嗯、是先坏的变速箱，对吧？那个变速箱怎么坏的呢？漏油造成损坏的，他那个。变速箱的滤清器上面有一个 O 型圈，有一个密封圈，嗯，密封圈老化了，漏油。其实这个早就应该被发现了，你去做保养，修理工应该能检查到了。怎么会搞到这个变速箱已经缺油缺到什么程度呢？已经冲了，没办法正常开了，是<笑>吧？这个这个车像青蛙一样的，一蹦一蹦的在，知道吧？这个你想一想，到漏到这个程度，修理工之前做保养的时候怎么没发现呢？早就开始漏了，应该是吧？那么后来不管怎么说，反正这个问题是买了延保啊、呃，他是享受到了，享受<吧>到了。是<吧>但是我跟他说，你当时这个延保买了，我说也没多划算，这个钱你其实早就付掉了，只是一个是你现在付，一个是你几年前就已经付掉了。那么后来呢，他那个电子风扇坏掉了，对吧？对水箱的电子风扇坏掉了，又换了个，又换了电子风扇。他说：“这下我赚回来了，彻底回本了<笑>，彻底回本。<笑>啊”那这个就是老秦
1: 是。建议他就是如果要买的话，对吧？就买个三大件就可以了，嗯、对不要去买整车的，对吧？整车的没意义不大。嗯、对，好，再下一条，下一条是家里有两辆车，一辆帕萨特，一辆07年的二0 6有手刹，自己一个人出行的时候就要就爱开二0 6而且很期待下雨啊，为的就是深夜归家，在离家最近那段没有车的路上拉拉手刹、甩尾、掉头的潇洒停车。<笑>
0: 啊、哦，这个听友，这个哎，过年了，啊、太平年啊,、嗯、啊！这个是因为啊，因为
1: 上个星期不是有有一个问题是关于那个高速档，对吧？其那个就是。到了，对吧？<笑>后来我不是说了嘛，对吧？可能每个小伙伴在开车的过程当中啊，总会有一些就是、呃、奇奇怪怪的想法啊，奇奇怪怪的念头，对吧？就明明知道这个可能不太能做的，做了闯祸，但是老是脑子在想这个东西呢，手呢也有时候会痒，对吧？那他就来回应了嘛，这个小伙伴他是这么玩的嘛？但我不知道他这他说的这个是真的还是假的，对吧？他如果真的能够就是在车上拉手刹，对吧？甩尾掉头潇洒停车，对吧？真的能车把车停。到车位上的话，是吧？这个也蛮牛逼啊，这个，这个是个算
2: 特技啊，已经到大神级别了，可以去表演可以去表演。要这么玩，记得两点啊：一在封闭的空地上去玩这个东西；二呢，不要我们说嘚瑟的，像我说鑫哥哥的副驾驶帮你拍个视频，帮你发到网上去，嗯，这个要被处罚的啊。这个嘛，你过年就有地方能帮你管饭了，我我驾驶，对吧。好，呃，再下一条，再下一条
1: ，看到有个兄弟啊要去狗东买配件，对吧？说一下我的经历啊，我说的是2013年的经历啊。现在狗东自营怎样我不清楚啊。当初买了五瓶金美孚，全是假货，我拿来和麦德龙超市买的货对比啊，瓶口和瓶身的缝隙很大，麦德龙的货则是严丝合缝。当初狗东自营也没有美孚的授权，所以我觉得狗东买配件，小品牌还能买买，大品牌风险太大，除非有官方授权的品牌，应该没有问题啊。这个是也是应对上个星期的一个小伙伴的问题，对、嗯、吧？对对对他在某个就是大的就是电商网站上嘛，就是买那个配件嘛，好像是买空滤吧，应该是，嗯、是空是空滤吧，嗯、慢排的空滤好像，嗯、对吧？他问你就是靠谱不靠谱嘛？吧嗯，对。那这个小伙伴他在一三，那这可能我觉得也是一三年的事情了，对吧？这个也是六年七年前的事了，对吧？在那个时候可能的确比较乱，那现在我觉得相对应该会好一点，对吧？但是也说不清楚，对
0: 吧？呃，我觉得不会好到哪里去，可能更隐蔽了，更隐蔽，更不容易被察觉，啊，<笑>更不容易被察觉，呃、对吧？嗯。好，那我们这个跳过了啊。所以说啊，我们买汽车上的配件啊，呃、这个不要过多的依赖于网络。那、嗯、么，嗯、网络是个好东西，对吧？那么，大家足不出户，在家里就能买东西。过、呃，你只要下了单，钱一付，过两天，哎、呃呃，有个快递员把你要的东西送到你家里来了。哎、呃<吧>呃，那老秦要不要分享一下你你这个网络被坑的那个故事啊？我不分享了，这个我<笑>我我本来就不太在网上买东西，对吧？<笑>难得买了一次，对吧？难得买了一次，哎，这个是后悔啊，真的后悔。啊。算了我也<笑>很差，对吧？我也不退货了，我也不退货了，反正就知道了，就当买个教训，以后<笑>不买了
1: ，对吧？<笑>好，那我们再下一个问题啊，几位老师，你们炒股票吗？对吧？中国汽车股票都是几块或者几十块钱一股，最近比亚迪股票突然从几十块涨到两百多块一。一股对吧？是比亚迪有什么了不起的黑科技，要领导中国汽车腾飞吗？阿 Q 啊，对吧？为什么比亚迪对吧涨得那么厉害？对吧？他是要腾飞了
2: 吗？比亚迪的股票也没这几个月啊，他用一年时间从五十块涨到两百五十块啊，翻了五倍。嗯、但是最近呢，我在。学习股票的，或者说资本的一些运作，嗯、在自学
1: 投资,投资、投资<对>，对吧？不叫资本运
2: 作，对吧？嗯、不要搞那么大，嗯、知道吧？噱头要先弄出来，对吧？<笑>说不定人还是要包装一下，对吧？<笑>我们要在那个节目里包装一下自己，不要,怕,不
1: 要怕，我们是一个很接地气的节目，<笑>对吧
2: ？对。在学习投投资一下嘛，然后其实。我最近呢悟出来一个道理，也不是说这个，也不是说悟出来个道理，啊、那个股票价格高的未必有什么好的一些技术，啊、只不过呢，它与什么的一些投资公司啊，啊或者说一些，些它在金融市场的
1: 表现会比较好一些。金
2: 啊、就金融市场表现跟这个品牌实际的，啊、我们说科技成就呢，其实没有直接关联性，啊啊、没有
1: 直接关联性。问大家一个问题啊，考考你们，嗯、中国中国车企嗯，市值第一的品牌是哪一个？嗯或
2: 者是哪家企业？未来呀！啊，未来，未来啊。第二的是谁？第二的现在应该是，第二的应该就是比亚迪了。那第三是谁？第三应该是理想，第四是小鹏<是>哦，上汽集团也不是是什么，在中国车企排名第三、嗯、市
1: 值第三，不是排名、嗯、是市值股票市值第三的那家企业，嗯、到现在还没有生产出。一辆车、哦，恒大，对，很大气很大，是吧<笑>？对吧？好吧，大用这个问题或者用这个答案来回答，你应该能够懂，<笑>嗯、对吧？这个怎么去看待就是
0: 车企股票的这个就是市值或者是涨跌的这个情况，嗯、好吧？股票里面，股票是金融市场，金融对，它是一个金融市场，好吧？嗯嗯、有很多这个所谓的背后的大佬和机构。会在里面操作的，好对他们买的是股票，他们买的不是车，对他们也不是买这家
2: 企业的技术。啊、然后我多说一句，啊，恒大汽车五千亿的市值里面有百分之九十九点八的来自于恒大健康，资,<吧>资产来自于恒大健康跟恒大地产啊，那汽车板块占零点
1: 啊，这个我觉得真的是神奇啊，对吧？嗯、这个啊看不懂，对吧？很非常魔幻，我觉得。好吧，这个我们以后有机会的话，我就是在老师第三期节目里面，我有时有机会，我想单开一集这样的节目，大家聊一聊这
2: 个。我两个礼拜前入市，入市、啊那个、股票被炒
0: 得高，啊、并不能说明这家的卖得好的企业这个科技含量有多高，或者它运营的有多好，嗯、只能说它的股票涨了啊，对对仅此而已。它、啊、值得。那么为什么股票涨了呢？嗯、因为有人在里面会赚到钱。对对
1: 对，对对。不是因为他车好，是因为买这个股票是因为这个股票能赚钱，不是因为买这个股票他的车好，是吧？这个逻辑是两个逻辑，对<的>啊，不要混在一起。好，最后一个问题啊，听到杨老板说，有时候开车就会有那种手痒想干不能干的事。我前几年开车的时候啊，老想高速的时候方向盘快速转一圈半是什么感觉？<笑>老是手痒想试又不敢试，怕出现什么声音，然后又多了。后后面开多了更不敢了，因为我知道那么干，听到的是索唢呐的呐、呃、喊了，助节目超、啊。这个唢呐的声音，这个是阿 Q 在去年说的对吧？也是一个小伙伴，他说就是在那个开高速 120， 对吧？几大方向对吧？嗯嗯嗯、<笑>有异响对吧？是有异响吗？那个异响是唢呐的声音。<笑>呃，这个梗蛮好的，我觉得这个梗是蛮经典的,的，对吧、嗯？这个是，嗯嗯、个高速的时
0: 候方向要打一圈半，<笑>这个这个可以飞上天了。啊<笑>啊，就是、啊、这个车子立刻是在这个高速公路上做做一个什么动作呢？会翻了、啊。呃，横向的三百六十度的翻滚，翻滚会翻的，对吧？横向的三百六十度的翻滚、嗯、啊，这个。至于是不是垂直于公路的一个横向，或者是平行于公路的横向，这个角都不知道。<笑>反正横向翻滚肯定会做出来的啊！啊、哦，所以大家
1: 还是要安全驾驶啊！所以还有一个点我在想啊，就是为什么有那么多的就是呃赛车的游戏啊？嗯。卖得那么好，对吧？大家那么热衷于玩那些赛车游戏啊，因为政策你是不能做这些动作的，什么就是《速度与激情》啊，什么《Need for Speed》的，这个叫什么？这个游戏叫什么名字？我现在已经想不起来。极品飞车，极品飞车 ，Need for Speed。对吧？为什么那么多人喜欢去玩这个？就是赛车游戏。啊？一方面，除了就是我买不起那么高级的车，对吧？在游戏里面过过瘾。第二呢，就是可以做任何你想做的动作，在这个游戏里面，对吧？随便，怎么会产生恶劣后果？不会有恶劣后果，对吧？好，那因为也是要马上过年了，很多小伙伴可能过年还是会开车回老家或者怎么样，还是要大家要切记啊，就是安全很重要，对，不要手痒
2: ，<对>注,意注意安全，嗯、不要疲劳驾驶。然后往北方去的小伙伴呢，那个做好什么的，遇到降温的一个冰雪路面的一个准备。包括上海的话，明天又来冷空气了嘛，温度直降十几度。今天上海是二十度啊，明最高。明天上海最高是八度，嗯
0: ，其实八度正常。8, 上海的天气这个一直是这样的，对吧？啊、对极冷极热，对吧？嗯、这个所以上海人啊，以后身体会变得非常的好，非常好对吧，嗯、不容易感冒，因<为>对吧？因为这个身体不好扛不住的全部走掉了，留下来的都是非常好，并不是急冷急热把身体锻炼好了，知道吧
2: ？是能够扛下来
0: 的，身体都非常好的人，就是身体不好的都听唢呐、呃，对的，身体不好的被自然淘汰，知道、嗯、吧？好
1: 好好，开玩笑，开玩笑。好，那这期节目就先到这里啊！大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留在我们节目最新一期的下方，我们会在下个星期的节目里面一一给大家解答。我们明天再见，拜拜，拜拜。拜拜